0: Salve, salve, Eduardo Ribas na voz. Hoje a gente está aqui em mais uma edição do podcast do Perhaps E hoje um tema mais polêmico, digamos assim. A gente vai debater sobre opiniões impopulares no rap. E aí, é, pensando nesse assunto, a gente juntou um time da hora aí para trocar ideia. E eu vou apresentar primeiro os dois, depois eu falo um pouquinho mais sobre o assunto e de onde surgiu a ideia. Primeiro, vou chamar aqui o, o cara que eu acho que até combina mais com o assunto, que é o Felipe Mascari. Quero que você fale um pouquinho sobre o seu, o seu trabalho e por que você acha que você combina tanto com o assunto. Firmeza?
1: Edu, tá tranquilo? Da hora. Mano, primeiro, pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Mascari, jornalista e um dos fundadores apresentador do canal Rap TV do YouTube. Pra quem não conhece, dá um confere lá depois. E acredito que eu fui chamado para essa missão por causa do meu. do meu pouco. Do meu, da minha língua ácida, se assim, digamos assim, sobre alguns assuntos do hip hop. Acho que às vezes falta um pouco de papo na língua aqui pra mim, então. Acho que é justo esse convite.
0: Tá certo, tá certo. Bom, e à minha esquerda aqui, a gente tem uma pessoa que é um pouquinho mais moderada, mas também tem suas opiniões quentes, que é o Paulo Silva, do Podcast Mano, e também parceiro nosso aqui do, do Perhaps, vocês não sabem, mas nos bastidores o Paulo faz o Perhaps acontecer, tá ligado? Então, Paulo, o que você acha que a gente trouxe você? E fala também aí um pouquinho sobre o, o, o seu trabalho no Podcast Mano.
2: Da hora, mano. Não, é, é louco pensar nisso, né? Que a gente já tá trabalhando, no, eu tô no perhaps acho que já tá uns seis meses, por aí. E aí o Edu me chama pra pauta que é pra eu ser cancelado. Então, faz, <risos> faz bastante sentido, né? Tenho tentado desenvolver um trabalho aí com <risos> um rap, mas chega esse momento. Esse momento vai chegar pra todos. <risos> é, trabalho com um podcast, mano, já tem Três anos, a gente já tá indo pro terceiro ano aí com o Podcast Mano. O Edu me convidou pra ajudar nessa, nessa missão aqui do Perhaps, né? Do podcast. Então, lá a gente dá um, A gente faz uns comentários ácidos de vez em quando também. Mas. Acho que hoje vai ser um pouco mais, vamos ver o que vai vir para aí.
0: Pois é, vamos ver. E aí a ideia desse podcast ela surgiu com uma série de tweets que o. foi o Ronald, né? o Ronald Hills começou a twittar né? no final do ano passado, algumas opiniões impopulares do rap, a gente ficou lá só na moita acompanhando, né? algumas pessoas se engajaram na conversa, outras não, e aí é, trocando uma ideia aqui com o Paulo, a gente pensou, pô, tá aí uma pauta legal pra gente guardar, afinal de contas... É, todos temos opiniões impopulares no rap, né? E acho que a gente só fica sabendo que ela é impopular quando a gente fala em voz alta. E às vezes, estava falando aqui com o Mascari também nos bastidores, a sensação que eu tenho é que o rap é, tem uma sensibilidade maior ali, talvez, do que outros gêneros em receber críticas, né? É claro que assim, da hora vir aquela crítica construtiva, né? Não chegar detonando. Quando chegar detonando, a gente entende né? que realmente... É pra magoar, né? Mas, mas... Mas, cara, você que já tá um tempo aí com algumas... Acho que você é muito conhecido também por, por ser um cara que fala aí o que vem na tua mente e tal, uhum. e nisso... Sem,
1: um, pouco, um pouco filtro, né? Um pouco assim. filtro, né?
0: E aí nisso, acho que talvez você acabe tendo Algumas, muitas pô, opiniões impopulares, né? Você é, acha que isso tem mais a ver contigo? Ou mais a ver com rap? Ou uma mescla da coisa, assim, de tipo...
1: Eu acho que são os dois, Edu. Porque, tipo... Também eu acho que, às vezes, por exemplo... Falando sobre mim, né? É, falta um pouco de desse filtro para estar tá falando, infelizmente. Eu acho que, é, como um, um amigo já disse, assim... Às vezes, por eu estar falando qualquer coisa, e mesmo que tenha tipo fundamento, seja uma opinião construtiva, enfim, qualquer coisa, é, é ácido. E por, e por ser ácido, por estar se posicionando, também vem os, os embates, né? Também vem as opiniões contrárias e tudo mais. É, por eu estar me posicionando muito, sempre vai ter essas contraposições, né? Querendo ou não. Então, é, acho que é por isso também que que tem sempre esses embates e tudo mais, mas eu acho que o rap não tá preparado para ter crítica, não tá. Vou, vou citar um exemplo aqui que, que aconteceu, não comigo, mas que eu vi, por exemplo, a gente pega...
0: Aconteceu com um amigo. Pega... Uma amiga. É, com uma amiga. É, é, o que aconteceu mesmo,
1: <risos> o, rap, o Rap Sheet, que é uma mídia de rap que faz avaliações sobre discos, eles já fizeram críticas, aí é, eu não vou entrar no mérito da crítica, mas eles já fizeram críticas sobre discos, sobre trabalhos, e os MCs é, atacaram esses, essa, essa mídia, os mecs os, os que fizeram e tudo mais. Então acho que, assim infelizmente, o ego de muitos artistas não está nem preparado para estar tá recebendo crítica, sendo, sendo é, construtivo ou não, leve ou forte, ninguém tá, acho que a galera não está muito preparada. Entendi.
0: Ô, Paulo, você, a gente tava falando aqui com o Mascari que ele também é jornalista, você vem de uma outra área, advogado e tal, mas você também escreve, você também é um produtor de conteúdo aí que atua nessa, nessa cena do rap, né? Você, nesses três anos que você tem trabalhado com o Podcast Mano, você sente algo nesse sentido, assim, de que é difícil você trazer uma crítica pro rap, o pessoal tem uma dificuldade ali de, 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 de repente, tentar olhar... Pelo lado ali de, tá, isso aqui pode ter algum sentido, isso aqui não tem nada a ver, vou, acho que vale a pena rebater mesmo. Como que você enxerga que essa crítica é recebida pelos artistas?
2: É, então, antes do podcast, mano, eu, eu tive uma passagem pelo Dinos pelo Brasil, né? Sim. Que é a comunidade brasileira do Dinos. É, foi lá que eu comecei a ter contato mais direto com o rap, comecei a ir nos shows e tal. E, e o Dinos Brasil, ele tinha uma... a gente... Na época eu fazia umas avaliações, umas reviews de álbum, então era bem comum isso. Era reviews compartilhadas, assim. E aí, vou até contar um fato aqui, que não sei se, se já, já rolou. Uma vez eu fui num show que rolou em São Paulo, foi um dos primeiros shows assim, que eu fui cobrir, fazer foto e tal. E aí tava, tava o pessoal da, da ceia, tava todo mundo assim, tá ligado? E aí eu fui, eu fui na, no camarote onde eles estavam. E aí eu cheguei lá e tava o Jonga, né? E aí eu fui falar com ele, porque, putz, eu tava muito empolgado que era o Jonga. Na época ele, né, tava, no, assim, no começo, assim, estourando e tal. E aí eu cheguei falando que era do Jean's e... Pois é. <risos> eu cheguei falando que era do Jean's e ele ficou meio... Ele não, ele, não, ele não me tratou mal, fui super receptivo, assim, mas eu vi que ele ficou com o um pé atrás, assim. E eu fiquei meio perdido, né, tinha acabado de entrar no Dinius. E aí depois de um tempo eu descobri que, na real, era porque o Dinius tinha feito uma, uma avaliação do disco dele. Ele tinha feito uma avaliação bem grande até, só que em numa das passagens alguém escreveu que o disco parecia ter referências vazias e aí ele fez a Diz não pro Diniz, mas fez uma música, né, chamada Vazio, e, e aí eu consegui compreender o tamanho que uma, uma colocação ali uma, uma que foi mal interpretada, talvez por ele é, ou talvez ele até esteja correto na interpretação, mas que deixou ele sentido e, e como isso impacta, né, e aí eu fiquei, eu falei caramba, não sabia, porque eu tinha chegado logo depois de ter escrito, eu falei, como isso será até não sei não perigoso mas assim como era sensível a sistemas né uhum. de você eu estando ali na rua porque a maioria dos meninos do Genius, eles são de outros lugares eu estando em São Paulo era muito mais, mais ali, é, né? tava mais exposto então foi um cuidado. Então, tendo essa experiência, e, e depois o Jonga, em outros momentos, me tratou super bem. Acho que ele não me conheceu também como mais como Dinos, mas ele sempre me tratou su, super bem. Então. Só fazendo uma, essa vírgula. É, de qualquer forma, tendo essa experiência, a gente, quando foi fazer o podcast mano, todo mundo era de, do Dinos também. É, todo, todos os meninos do podcast mano são do Dinos. A gente já chegou com essa bagagem, então a gente chega já um pouco mais preparado então, a gente quando a gente vai colocar nossa opinião, a gente tenta é, evitar alguns, alguns pontos, assim, né? Que a gente sabe que é mais sensível. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, que é problemático. A galera leva, assim, muito passional, de uma forma muito passional, porque o álbum acho que tem essa coisa de ser quase um filho uhum. e de ser, né? Então, quando você fala mal do álbum, você não sabe qual foi a luta que foi. Então, a gente entende esse lado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente, assim, a possibilidade de né, que a gente deveria conseguir criticar, assim, nem, sei lá, falar alguns pontos. Até porque o artista, a gente sabe que o artista pode melhorar. Se a gente critica alguém, é porque a gente sabe que ele tem muito mais para dar, né? Então, tem uma
0: potência ali, né? Pra explorar. É por isso. Se
2: sim. fosse um trabalho relevante a gente não falaria, né? Sim, Então, sim. acho que é isso. Acho que é esse... Falta isso, né? A galera conseguir é, enxergar que uma crítica se for bem construído, se for, às vezes ela não está atacando a pessoa, né? Ela tá ali tentando ajudá-lo. Mas é isso.
0: Sim. O o e teve, é, não sei se, se, é, se é só uma é uma visão minha, mas acredito que não. Mas a rap TV ela ela, ela teve uma quase que uma adequação de linguagem, assim, se a gente for pegar né, ao longo do, dos tempos. Você sentiu essa necessidade assim, de, de, de mudar um pouco a forma que você abordava ali a, a obra dos artistas, a forma que você entrevistava? É, isso daí foi uma evolução natural ou teve alguma coisa a ver, por exemplo, com, 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 com essas atitudes assim, que você ia percebendo do, desse feedback que você recebia pelas, pelas conversas que rolavam? Você diz na, nas entrevistas. Nas né? entrevistas.
1: Ah, eu acho que é mais um amadurecimento mesmo, sabe? Como eu posso dizer. Com o tempo, você conversando com mais artistas, você tendo mais contato e tudo mais, estudando também mais, querendo ou não, a, a música em si você vai mudando também a forma de estar tá tratando cada artista e tudo mais, né? A linguagem que a gente tenta usar hoje é, é um pouco mais... Ao, ao mesmo tempo que eu busco fazer, uh, trabalhar pautas mais trabalhadas com os artistas e tudo mais, tentar é, da, de, de chavar um pouco mais a, a parte artística e entrar em umas entranhas assim, que pouco a gente consegue sacar... Mas eu também tento adequar um pouco também para uma linguagem mais leve, às vezes, também. Até porque, querendo ou não, a gente tá conversando com o público, é, não é só o artista, né? A mídia, ela conversa com o público. E hoje o público do YouTube não é uma, não é uma galera, tipo, acima dos 20 anos, uma, uma enfim, que, tá, que tem ensino superior, enfim, você tá falando ali... Tanto com a galera, tipo, de, de classe mais baixa, ao mesmo tempo, e também com uma molecada. Então não tem como eu ficar trazendo também temas cabeçudos também para uma... Várias uh... referências é, ali, né? é, enfim, não tem como eu trazer muita porta assim, a não ser que o artista exija isso, como foi com o Emicida lá no canal, como é com o Jonga, enfim... Mas tem que rolar essa adequação também, né? Pra você conseguir dialogar com todo mundo, senão você vai estar muito mais nichado, né? Sim. E até nas entrevistas eu evito fazer também qualquer tipo de. de trazer qualquer crítica, é... porque eu tenho esse um pouco de pé atrás do artista entender errado no meio da, da entrevista e, e aí a conversa ir pra outro lado, sabe? Enfim, na conversa. Até na entrevista com o MC eu, eu, eu não lembro agora qual, o que eu pergunto pra ele, mas eu dou um ponto de vista lá sobre o trabalho do, do, do Amarelo, mas em seguida eu falo, ó, mas eu acho que isso aqui é só um, um, uma visão aqui tal, não é uma crítica. Aí ele fala assim, não, eu entendi tal. Ainda bem. É. Porque eu acho que algum outro poderia falar, não, você tá falando do meu trabalho, você tá mas, louco. É, e, e, e o MC também,
0: acho que ele vem nessa mesma toada que você falou, é. de, de ser um cara... que. Que amadureceu é... e que hoje ele consegue também enxergar esses é, outros pontos de depende vista. Depende também
1: né? do amadurecimento do artista, né? Eu acho que, por exemplo, o que o Paulo falou do Djonga, né? Era hum. o primeiro disco do Djonga, né? Sim, sim. O Djonga tava acabando de surgir na cena, sim. ele tava com outra cabeça, não tinha nem ah. o filho dele ainda, né? Sim, sim. então O um apego que... ali é o teu trabalho, é, é, né? na é, é diferente, né? eu Acho que se hoje você faz aquela crítica, o pessoal que fez a, aquela crítica pro Djonga, eu acho que entenderia é totalmente diferente. Eu acho que vai muito também do amadurecimento do artista e até o apego que ele tem com a obra dele também, né? Uhum. E o e o legal
0: é que acabou gerando algo positivo, né? O cara ficou é. tão mexido com aquilo que ele foi lá e fez uma letra, né? e, e, detalhe E bom. detalhe,
1: ele solta duas músicas depois desse daí, que é o Vazio e... Antigo. Não, é... Agora não lembro é uma coisa, chapéu, não lembro, enfim. <risos> e aí ele solta duas músicas e tipo, ele fez duas, duas obras maravilhosas assim, tipo, é, então, ou seja, foi uma crítica que eu acho que no final foi construtivo. E chegou, chegou é. faz sentido,
0: Então, né? isso que é da hora, né? Porque aí eu, eu, eu acho que os dois lados puxam ali o outro para frente, é uma troca, mano. É, uma troca, Assim como tem que ter essa crítica também para a mídia que cobre o rap, Total. que eu acho que tem, tem muitas mídias que acabam sendo preguiçosas ali, reproduzem uhum. muita coisa, acabam não tendo uma visão crítica ali de, de repente, acrescentar uma opinião ou de estudar uma pauta ali, de Total. repente, para se aprofundar no, no tema, igual você falou que você faz, né, Mascari? É, o pessoal do Podemano também, né, Paulo? Teve um, um dos últimos episódios que vocês falaram aí do Pós-Rap, eu, eu tô muito curioso para saber que tipo de feedback vocês tiveram, né, porque hum. assim, é quase uma teoria aí, né, falar de um Pós-Rap, hum. de do, do que está acontecendo Sim. e dos artistas hoje que já dizem que não não fazem mais rap, por exemplo, que eu, isso para mim é uma é um ponto que eu sou muito crítico também a respeito disso que a pessoa ela constrói uma carreira inteira em cima do rap aí quando ela tá ali no auge ela pô mas eu não sou não sou rapper eu não não quero mais lidar com isso isso eu acho bem preocupante afinal de contas é o é o é o gênero é o estilo musical que te colocou ali tá ligado acho que você não precisa renegar isso para Seguir ali em diante, né? Como, como que foi, né? Como, como que é quando vocês entram nesses temas mais cabeçudos, assim, os artistas, mesmo não citados, eles se engajam ali numa conversa, ou é mais o público mesmo que vem trocar ideia e falam que vocês estão certos ou estão errados?
2: É, esse episódio especificamente, assim, a maior parte foi público mesmo que se relacionou, até porque a gente não citou, a gente não marcou os artistas que foram citados, acho que isso também não provocou, teve um certo cuidado pra não Parecia uma provocação, parecia que a gente estava é, cutucando ali os caras. Mas falando sobre o pós-rap, teve essa, esse, esse comentário, esses comentários interessantes? Acho que poucas pessoas ficaram ofendidas com as coisas que a gente falaram. Rolaram, mas tudo Sim. bem. É, mas falando sobre um outro ponto. O FBC, por exemplo, teve uma, uma discussão com a, com a Repsheet, né? A gente Sim. falando... E aí ficou até muito estranho, porque a gente soltou uma avaliação do... Uma, uma avaliação não, mas um comentário que a gente fez logo na sequência. E aí o FBC gostou do que a gente falou. ele falou, ah, vocês criticaram, mas vocês foram respeitosos e tal. Mas é muito de estilo. É, eu gosto muito das análises da rap sheet. eu Gosto demais. muito, gosto demais, assim. Porque eles... eles por mais que eles é, colocam de um jeito né, engraçado e tal, eu acho que eles fazem uma análise muito precisa, assim, em alguns pontos. Mas eles têm essa, essa carga de aí da dar uma zoada. E, ah, né, é estilo. Nem todo mundo aguenta nem todo mundo É, nem todo mundo vai levar da mesma forma. Sim. Então, é, eu vejo que, por exemplo, então, o FBC a gente conseguiu é, criticar alguns pontos e ele conseguiu é, levar numa boa também, sabe? Eu acho que tem uma coisa, que uma vez eu conversando com o Coruja, ele me, me explicou uma coisa assim que fez, fez um pouco de sentido assim pra mim. É, ele falou, fez o sentido o que que, qual é a lógica dele. Ele falava que não via sentido mídias de rap falarem, porque ele, ele veio do, do break. Do break quem avalia os outros breakdancers? São pessoas que já foram lendárias no break. Uhum. E ele acha que pra você... Seria mais ou menos a mesma lógica, sabe? Pra você ser uma pessoa que, que avalia outras, você teria que ter um passado nisso. E aí é por isso que ele fala, tipo, mas que onde vocês vieram, tá ligado? Vocês estão falando aí, vocês estão escrevendo, estão onde vocês vieram? E eu consegui compreender, ainda que eu discorde, né? eu acho que você não precisa necessariamente escrever para analisar, sei lá, um crítico
0: de cinema, mas não, não necessariamente é um cineasta, né? Então, Até porque também, quando acontece isso, vão, vão dizer que essa pessoa é frustrada, né? Exato. vão falar, pô, é. ah, você não conseguiu sucesso com isso, aí você virou
2: crítico.
1: É. O Jay Baden, né? Lá dos é. do, do Estados Unidos. Sim, sim. Não,
2: e o juiz de futebol também, né? É que Exatamente. é o cara <risos> que não, não conseguiu nascer nada e virou juiz. Mas, então, eu consegui entender a lógica dele e talvez daí eu consegui entender uma lógica de parte do Rap Nacional. Tipo, de onde, de onde você por que você tá falando se você não fez um com uma rima? Você não sabe quão difícil é escrever uma rima, né? Então eu, eu consegui compreender, mais ou menos.
1: É, então, eu passei por isso quando, quando saiu o Poetas no Topo, e aí eu é que de forma irônica eu falei que não tinha gostado de uma parte do, do som, do Caio no caso, e de mais dois artistas, não lembro quem foi. Mas enfim. E aí um, um, um MC me indagou falou assim: é, esse daí rimou aonde? Aí eu. Aí eu educadamente eu respondi, é, eu não rimei em nenhum lugar Mas eu tenho uma mídia de rap Há mais de seis anos Eu tô falando sobre um assunto já faz seis anos eu não tô rimando igual você, mas eu tô falando sobre o mesmo assunto que você há um tempo atrás. Experiência, é, eu não tenho no microfone, mas eu tenho vivendo também a parada. Então, tipo, ah. tem isso também, eu acho que entrar nesse mérito, tipo, sei lá, rimou aonde. É o famoso jogou aonde, tá sim, ligado? Sim. Não existe isso, eu acho, sim. na minha visão, tá ligado?
0: Não, até porque se a gente vai por esse lado, é... ninguém. Só o, <risos> só, okay. o só o Brau só poderia falar. Só o Brau poderia falar. Exatamente. E aí a gente não constrói nada, né? Porque sim. aí a gente só vai ter quem produz e ninguém vai, vai poder falar um a respeito disso porque é, fica proibido vira uma se ditadura falar a mano vira uma é. ditadura pois é outra coisa que eu queria saber com vocês antes da gente mergulhar de uhum. vez nas opiniões impopulares é se vocês já tiveram problemas reais com isso assim você estava falando né Mascari, sobre essa opinião impopular que você teve sobre o é. poetas no topo e eu acredito que esse formato poetas no topo gere Bastante opinião <risos> impopular. Mas além dessa, você lembra de alguma assim que te causou algum problema? Ou, ou no máximo gera aquele debate ali no, numa rede social? Já era?
1: É, então, porque tudo que eu falo, é, eu, a maioria, o meu maior meio de comunicação fora do canal é no Twitter lá e. Lá, verbo, né? É, e lá onde eu falo, tipo, o que eu penso, né? Então já rolou de, de eu ter falado alguma coisa ali e alguns MCs. Talvez ali não, não ficaram, não comentaram na hora, mas já viraram a cara depois. Ou até não falar. Também tem agora o caso de você não citar ó, algum disco como o melhor disco do Sim. ano. Enfim, você faz a sua lista lá, tal. Aí você não cita um artista e aí ele já acha que você tá atacando ele. Então, tipo. Que desconsiderou já, o trabalho. Já desconsiderou. Né? É, então. Também tem, esse, também tem esse lado, né? Hum. Mas acho que o mais recente foi esse do, do Peterson Topo, que um monte de gente, enfim, ficou bravo, me criticou. Enfim, artista do Rio de Janeiro, um monte Sim. de gente. Tomou, tomou as dores e, e aí, aí vem pro embate. E, e aí você. Uh, eu não, não gosto de ficar tipo, debatendo, debatendo lá. Igual hoje a gente vem pra cá. Eu, <risos> eu soltei a, 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 a opinião de que eu, eu achava que o, o Tupac não entra, é, não entra na minha lista de cinco melhores rappers. Mas melhores rappers em questão de técnica, não uhum. em é, importância social, importância histórica uhum. e tudo mais. Só foi uma opinião, que eu acho que tem cinco melhores ali rimando. E aí choveu crítica. E aí é isso, entendeu? Eu não Enfim, não tem muito o que fazer, né? É, são opiniões e, como eu expresso a minha, eu tento sempre respeitar do outro. Então, de meu ponto de vista, se a pessoa rebater, demorou, tá ligado? É que tem muita gente que... Que gosta de, de ir mais pontuado e xingar e tudo Sim. mais, né? Acho que é isso que você
0: falou, né? Indo pro, por esse lado de respeito, tá tudo certo. Porque é. você vai ouvir minha opinião, eu vou ouvir a sua. É. A gente vai tentar chegar no meio do caminho ali. Se não chegar, tudo bem também. Vida que É, serve, né? exatamente. Que tá graça é. E coisa, é um
1: amadurecimento né? dos dois lados, né? Também, né? É o, o necessário também.
0: Sim. E, Paulo, você conseguiu pensar em alguma enquanto a gente falava aqui?
2: É, pensando... Assim, o Podcast Mano, ele é, ele é pequeno, né? Então, eu acho que também o tamanho da mídia também... Às vezes vai, vai machucar mais, sabe? É, na época de Genius Brasil, o Genius, acho que em 2016, ele era uma mídia muito grande. Perto, assim, do, do, das poucas que tinham, né? Hoje eu acho que ficou uma coisa mais difusa, assim. Hoje a gente vê várias mídias, é, cada um do seu jeito tal. Mas e tal. E pelo não... nome também, né, que o Genius é, carrega. Né? então carrega a coisa do, do Genius, do, da gringa, né? Do Rap Genius, né, de ser... E, e muita gente achava que pela Genius ser uma... uma empresa, tal, os caras terem bilionários, achavam que nós éramos funcionários, né, e trabalhávamos lá e tal, e, mano, nada, é tipo a comunidade brasileira, é uma galera, um, são uma rapaziada que gosta de rap e fala sobre rap, mas é igual todas as outras mídias, assim, que a maioria não ganha.
0: É, então, é louco isso, né, uhum. é legal você falar, porque, é, assim como os rappers têm as dificuldades deles em criar um disco e... Uhum. Masterizar e colocar na rua e tal. A, a galera da mídia de rap também não ganha um real por isso, né? É. São pouquíssimos os que conseguiram uhum. rentabilizar ou fazer virar alguma coisa ali para tirar um dinheiro. E nisso você trabalha o dia inteiro, tem gente que tem filho, enfim, cada um tem seu corre. E aí você tenta achar algum momento no dia para parar e ouvir um, um disco uhum. e escrever com, com, com um peso ali para tentar passar uma visão. E aí às vezes isso também é, é mal compreendido, né? Acho que também é necessário ter esse outro lado pra entenderem que os dois lados estão numa tão numa luta mesmo ali, né? E Sim. todos por amor ao rap, por amor é, à cultura então, Eu aí, acho rock. que é bem, é,
2: bem, é bem próximo mesmo essa relação, assim. É, se os caras fazem o rap por amor, quem escreve faz por amor ao do, porque a gente não, não ganha, assim. Por a dinheiro possibilidade, que, é, é. o dinheiro não vai ser, assim. Não dá pra chegar nenhum jornalista e chamar de vendido, tá ligado? Porque mano, não tem, assim. Então, assim, os problemas que eu tive, não, né, pessoalmente não, mas que a mídia teve foi no Dinos Brasil quando teve lista de melhores do ano, sempre, da treta e aí uma mais próxima foi o Coruja mas aí foi nessa que eu tive a possibilidade de abordar ele, né, quando ele fez um show lá na Minha Quebrada, na Arena do Flow lá em Guianazes, é, eu fui até ele falei, mano, eu queria entender queria conversar contigo e tal e aí a gente trocou uma ideia assim bem ampla e acho que a partir dali, eu já, já respeitava muito o trabalho dele, eu gosto muito. E aí a partir dali, eu acho que virou um respeito mútuo, assim. Não sei se pelo jeans, mas já começou, ele pelo menos conseguiu compreender um pouco mais, né? esse lado. Então, assim, falando em problemas, acho que isso, sabe, de opiniões, assim, da gente falar.
1: Mas eu acho que também nesse ponto, que uhum. o Edu tocou e você também toca, Paulo, é, tem esse lado também, tipo assim, a, a gente também tá trampando por amor e, além de muitos artistas acharem que a gente tá com a vida ganha ou ganhando dinheiro com isso, muitos acham também que a gente é empregado deles, né? Tem muito isso também, de acharem que, todo, que toda mídia é obrigada a fazer um release sobre, ou fazer um, uma análise, né? alguma matéria sobre o trampo dos caras sem mandar um release, uhum. sem, enfim, ap apresentar nada pra gente, tirar tudo do zero, enfim. Também acho que tem esse problema também, né? É,
2: e tem essa pressa também, né? A pressa. É, porque assim, quantos discos a gente sai e a gente só vai conseguir Sei lá, é, entender toda a profundidade dele a partir do tempo, assim, sabe? Exatamente. Quanto mais você ouvir. Então, se você tiver pressa ali para soltar alguma coisa rápida, vai sair só análise ruim também. Sim. Então, quanto mais os caras pressionarem para você ah, falar do meu álbum, precisa falar do meu álbum vai sair coisa ruim. Ou então, vai que
0: virar tem... o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, do não agrega em nada, E né? já
2: e é o que tá tendo, né? <risos> Sim.
0: Então, mas é isso. Aliás, esse Ctrl-C, Ctrl seria uma opinião impopular do rap na parte da mídia?
1: vocês acham que faz parte do jogo? Do, mas você diz, de uma mídia com outra, o, outra Não, mídia é o de... do release? Do, do release, é.
0: <risos> de, do, do quanto você está acrescentando para o artista e para o rap, simplesmente abrindo espaço
1: para o release eu, eu acho que, o, que uh, uma crítica que, deve, que vale a pena ser feita é que assim, eu acho que do release é dá onde, onde sai a matéria, né? É, enfim, no mínimo se você quer escrever sobre aquele assunto algo do tipo eu penso assim com uma visão que eu tenho no, no meu trampo fora do rap TV é, que eu penso assim pô chegou aquele release gostei do assunto e vou escrever sobre pô tenta trocar uma ideia com o um artista para pegar umas duas aspas alguma coisa que para você sair do release né uhum. e um pouco além do que tá naquele texto porque aquele texto é só um negócio para você entender qual que é a proposta pra você fazer um texto por cima, né? Sim. Eu acho que a gente peca... Por exemplo, uh, quando eu vou pesquisar a pauta pra entrevistar algum artista, eu jogo... Eu vou pesquisando na internet para ver o que, que tem sobre eles. Pô, às vezes eu caio, tipo, num artista de menor expressão, é, que eles mandam os releases e, tipo, esse release tá publicado em três, quatro sites, assim. Então, falta também um tato de, de, de alguns portais de entenderem também tipo, que não é só o release que você tem que postar. Hum. Não é assim uh, que você alimenta teu site de um jeito bom. Tá uhum. ligado? Então, eu acho que é uma reflexão que tem que ser feita também por, por alguns portais.
0: Mas, por outro lado, uh, nesses problemas todos que a gente fala, a gente até entende que, né? O... Se não tem equipe, ou se você tem pouco tempo para fazer, faz algum sentido... Você... É uma cruzinhada né? Mano? É, você é. copiar e colar. Mas, assim, quando você tava falando, eu tava pensando aqui. O, o, o primeiro ponto de partida é o disco em si, para você é. ver se você se relaciona com ele ou não. Aí você vê o release que vai te dar alguns insumos para você entender um pouquinho do processo e tal... E aí o legal é você ir para esse terceiro ponto, que é ou fazer a, a pesquisa ou ir atrás do artista para falar, pô, então, ó, queria saber o que você quis dizer aqui nessa, nessa uhum. faixa, o que você escolheu esse produtor e mergulhar mais nisso, né? Uhum. E mergulhar mais nisso. Mas o problema é que, assim, é, talvez hoje a galera esteja preferindo ir pela quantidade, né, de fazer mais matérias e colocando esse material que já chega mais ou menos pronto ali no ar do que, de repente, fazer menos e com mais qualidade, né? O que entra de novo nessa parte da crítica que talvez é desestimulada, e aí não podendo fazer a crítica porque ela não é tão bem vista, a gente acaba também não crescendo como mídia, né? É, aí fica se embate, falar. né? Tipo, ah, vamos, vamos... A mídia do rap acaba sendo chapa branca e... Tá um batendo palma pro outro só, né? Então, não sei o quanto a gente evolui <risos> como cena, na real, né? Mas vamos às opiniões impopulares. Eu sei que o Mascari trouxe algumas aí pra gente. Trouxe uma lista. Pois é, o Paulo, <risos> ele fez a pautinha de hoje pra gente aqui e ele separou algumas desse dia aí que que tiveram essas conversas aí que o Ronald puxou. E aí, eu não vou nem citar as arrobas aqui, vou, vou, vou deixar o pessoal de fora, mas tem algumas que a gente pode falar e tem uma boa, que ela... Talvez possa ser um conflito de gerações aí, mas ela fala de trap, acho que o Mascari vai gostar de falar sobre isso, <risos> que fala que a, a maior parte do, do, do trap no hype é boring e vazio. É, acho que tem muito debate em relação ao trap, se o trap no Brasil é feito com qualidade, né? Acho que começa daí e depois a analisar esses, esses artistas que já começam a se destacar, que é natural, uhum. né? Alguém pode até dizer tá, tudo, tudo, dá uma, tudo é uma merda, mas dentro da merda, mesmo que você ache que tudo é uma merda, tem alguém que se destaca aí, sim, não é possível, sim. né? O que, que você acha do trap hoje? E aí você aproveita e comenta essa opinião aqui. Mano, eu até
1: comentei isso hoje, inclusive no Twitter. É. <risos> é uma doideira, mas enfim... Mas é, eu, 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 acompanha eu, aí eu, o Twitter do Mascari que Acompanha lá, arroba Felipe Mascari. <risos> <risos> mas é, eu acho que Assim, o trap ele é vazio em questão de, de letras em muitos sentidos, mas é, querendo ou não, é assim nos Estados Unidos também, e é isso que mais ou menos o, o, o trap é, trabalha. Outra porque proposta, é, né? é outra proposta. A uhum. proposta. Por exemplo, você sempre cai naquele negócio do trap de mensagem, tá ligado? Uhum. Eu acho esse um tema muito ridículo, Sim, velho.
0: Quando a Sim. gente fez no Preps uma playlist pra tirar um barato que, é. que chamava Trap, trap de, de mensagem. mensagem. Cara, a galera caiu Nossa, matando. Pô, como assim? Trap de. Quer ouvir, trap de me... Quer ouvir mensagem? Vai ouvir bumbé tá
1: porque o trap, a ideia, é, é mais esse negócio do... de vender esse ego, vender o lifestyle, vender a estética também na música, né? Porque, por exemplo, por mano eu acho que muito trap no Brasil é muito bem feito muito bem feito eu acho que por exemplo a gente pega pode ser uma, uma opinião popular mas enfim eu acho o Matuê um cara muito muito bom no que ele se propõe a fazer por exemplo quando ele tá fazendo o trap dele tipo esteticamente de produção é, enfim gravação tu, tudo dele é muito bem alinhado tá ligado mas ao mesmo tempo o trap ele tem um problema de hoje no Brasil de tá caindo na mesma estética Uh, os, os artistas usando as mesmas, as mesmas melodias Caindo, tipo, numa parada é, jo No jogo fácil, tá ligado? Jogar no time, time que tá ganhando Não se mexe E isso daí, pra mim, é um problema Que vai é, causar Querendo ou não uh, Uma obsolescência mais rápida No trap, se continuar assim é, enfim, eu acho que essa é uma das, uma das minhas opiniões sobre o bagulho, mas eu acho que tem muita gente com qualidade fazendo. Por exemplo, eu acho muito louco quando eu vejo a Recaia fazendo o, o barato deles, tá ligado? Porque são é de deles com tropiquilas, é, com, com tropequilas, tropequilas. Piru, é né? totalmente muito louca. E eu, eu acho que tipo assim, eu, a Recaia eu acho muito louco porque assim, mano, são quatro moleques ali fazendo trampo, três moleques são negros, então é, e, então tipo alcançando números incríveis, fazendo shows, enfim. É, isso daí é muito representativo, tá ligado? e se você pegar ali, tipo eles estão falando sobre a autoestima deles, tá ligado? acho que isso é importante, e é uma mensagem querendo, querendo ou não deles, para outros moleques que estão ali, tipo, colando e, e, enfim, precisando de uma mensagem de, de, de autoestima, então é aquela coisa, é, querendo ou não tem uma mensagem ali em alguns casos, que fala de, de outra forma, que às vezes não vai falar de um social mas vai estar tá falando de autoestima, falando de, de se sentir bem. Uhum. Que às vezes é uma mensagem que uma pessoa precisa ouvir, né? Sim.
0: Sim. De uma outra forma. Né? Eu tava
2: pensando aqui, fazendo um paralelo na minha adolescência. Na minha adolescência, o que tava rolando, assim, chegou pra mim, bateu de uma forma muito diferente, foi o Cent. Acho que a primeira vez que eu vi o 50 Cent, assim, eu fiquei muito impressionado. E aí eu tava assistindo, eu lembro que tava assistindo na TV, assim, e aí é, acho que rolava a legenda, né? E aí tem uma, uma frase que ele fala assim: é, Me amem como vocês amaram o Pac. E aí, eu lembro que meu pai ficou, tipo, ultrajado, assim, tá ligado? meu pai falou, Como caralho, assim? que esse cara tá pensando que ele é, <risos> mano, vou falar do fuck, tá ligado? E eu lembro que, tipo, pra mim, aquilo ali foi, foi, um, foi um divisor, assim, sabe? É, eu acho que várias das coisas que eu não conseguia sentir, assim, uma segurança, é, vieram quando eu vi o Fifty, assim, porque eu falei, mano, eu vou me vestir igual a esse cara, eu vou começar a andar igual a esse cara, e aí, tipo, essa coisa da Dione e tal... E aí, fazendo um paralelo com o trap, é, eu não acompanho tanto a cena de trap, vou, vou ser bem sincero, assim, o que eu conheço são os caras que estão, mais é, a cena mesmo, assim, do underground, eu não conheço. Conheço o Doca, conheço o Zemaro, os caras, uhum. né, tipo, os caras que o jogo indica. É, mas não conheço muito a fundo. Mas aí eu faço esse paralelo, sabe, é, desses caras que, é, quando... O, o hip hop chegou, ele chegou dessa forma. Chegou de uma forma até, né, falando um monte de besteira. O, o 50 chegou, assim, falando um monte de coisa. Não, e até lá atrás, era mais uma hum, rolê é, de festa, né? Olha de, de festa, tal, assim. assim então... E pra mim, mas, mas me ajudou nessa parte de, sei lá, eu me senti mais bonito, eu me senti com uma segurança maior. É, eu poder usar umas roupas que eu me sentia diferente também. Então, é, e fazer uma parte de uma tribo, assim, sei lá, tipo... Sabe, assim, do mundo inteiro, assim, se sentir um pouco conectado. E aí chega, ela chega dessa forma, e depois eu vou, sei lá, ficando mais velho, eu vou conhecendo outras coisas. Então eu acho que o trap, às vezes, ele pode funcionar como isso, assim, sabe? É, mas de outra forma ele também é, é muito parecido com o funk, né? O trap é muito parecido com o funk é, Eu acho que a única coisa assim É que ele não tem muita essa vibe De, não sei é, O funk começa muito praiano né? No, depois hum. ele vai virando mais ostentação O trap já pega mais essa parte de ostentação Desde sempre assim.
0: O som mais cara urbana mesmo, É, assim, bem né? mais urbano, contexto tal. urbano
2: É, de rolê Então é, é um perigo o trap Estacionar nisso né, Exato. e aí ele sentar ali não, não, não mudar tanto e ficar meio estacionado nisso, né? Mas é, com o funk, da... por exemplo, você acha o que o tipo, funk, funk continua
0: e... se desenvolvendo? Você o acha funk, também, não, né? ele se desenvolveu bastante. Sim, sim, sim. Então dá para o trap de alguma é, forma se inspirar se, no. conseguir se inspirar, é isso, eu acho. Da hora, da hora. Vamos pro próximo aqui. Tem uma do Kanye cani... do aqui falando que ele é um rapper medíocre, mas como produtor, ele é acima da média, né? É, mas hoje em dia ele também tá virando medíocre na produção. O que, que vocês acham?
1: Ah, velho, eu acho que assim. Eu acho que, rimando, o Kanye nunca foi nenhum gênio. Sim. Ele nunca foi um gênio rimando, mas ele, sempre, mas ele nunca também foi um cara ruim. Sim. Acho que, né? é, ele sempre foi esforçado, uhum. rimava bem. Ele tipo, a atenção do Jay-Z. É, né? Mas em questão de produção, acho que é muito uhum. simplista falar que ele só ele era um ótimo produtor. Ele é um cara responsável por mudar uma estética do hip hop ele mudou totalmente uma estética pós o Jesus, que a partir dali uh, o autotune começou a ser mais utilizado, 808, enfim. Então acho que é, é muito... Inclusive tem muito
0: de trap lá, né? Totalmente, gente ver, totalmente. O bebê do trap ali, de começo, do começo ao fim. Né? E
1: quem é um dos produtores executivos daquele disco? Travis Scott. Sim, <risos> que é hoje um dos caras que estão ali, né? Tão enfim, bombando, né? É, então acho que é muito... É, é, Leverando na palavra certa... Eu acho que é muito raso dizer que o Kanye tipo, é um rapper medíocre e, enfim, só, só, um, só se destaca como um produtor. Eu acho que é, ele, ele até, até o disco Ye, ele tinha, pra mim, a discografia mais uniforme, assim, em alto nível do hip hop norte-americano, pra mim. E o Kanye é muito influente, né? É um lance
2: assim que ele, né? Ele, ele puxou muito o carro. Ele conseguiu ali dar uma. romper um pouco exatamente com aquela época do 50 Cent ali, que era mais o um rap gangster, o final do rap gangster, um rap ostentação também, bling bling e tal. E eu acho que o Kanye ele conseguiu mexer com isso, sabe? Assim, a partir daquilo ali, eu acho que vários do, dos rappers melódicos que a gente conhece hoje foram influenciados ali e viram um espaço a partir dali, sabe? Uhum. É, ele, de fato tecnicamente, assim, ele, eu acho que ele tem rimas, que eu, eu não vou achar a palavra certa, assim, mas são bobas. Tá? Ele tem umas bem bobas, assim, é, que é, a gente olha e
0: fala, mano, ele falou isso mesmo, tá ligado? É, então tem umas rimas bem bobas, umas rimas fáceis, mas eu
2: acho que tem umas que são espertas, assim, sim, sabe? Você, tipo, eu entendo, eu você, entendo. É, e aí você, você fala, mano, é, é engraçado uma o jeito que boa, é, né? uma sacada boa. Pode crer. Então, nesse sentido, assim, eu, eu gosto do, do trampo dele, e também essa coisa da melodia, que eu acho que ele conseguiu utilizar
0: mais. Então. Sim, sim. É que eu acho que ele, ele, ele acaba fugindo tanto da caixinha que ele acaba falando algumas coisas que outros rappers não fariam, né? Ele não tem essa, esse, esse fator rua assim tão é, opressor ali para ele ao ponto de ele ter que emular alguma coisa na hora que ele vai rimar, né? Então ele tem uma certa liberdade que faz com que ele consiga abordar outros temas ou abordar temas que tá todo mundo falando de um outro jeito então, e aí acaba soando bobo para algumas pessoas sim. e aí, aí nisso ele acaba sendo tirado como rapper, né? Mas é o que o Mascari tava falando, eu eu, eu eu acredito que é, é raso mesmo esse comentário de falar que ele é medíocre, até porque quem a galera que é do rap, né, que fala que é do rap bate no peito, concorda que os dois, três primeiros discos dele são ótimos, os dois principalmente, que são mais
1: ali, eu, eu mais acho, rap raiz, é, né? É, o, o Graduation, o, o Late Registration, uhum. o, o outro também do. É que o, o Prego Graduation, que é o... College dropout O Graduation,
0: na real, é o que ele já começa a ficar um pouquinho mais rápido. Já, pop, né? Né?
2: mas ainda... Mas ainda ali, né? ainda tá no ainda bem bad. forte, é. é. O pessoal fala que... Qual é o que o pessoal fala que é o ápice Masterpiece? O My Beautiful Be Be Fantasy. É. 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 Uhum. esse realmente... Então, ele... ele... É isso, eu acho que ele também mantém um nível alto, assim.
1: E depois ele dá uma, dá uma viajada. Ah, mas Sim. é por causa também da bipolaridade. Que, enfim, é. aí são os problemas psicológicos. Porque aí, a partir daí, eu já não consigo... É, entra muito mais no mérito de, de fazer alguma crítica uhum. sobre algum trabalho, tipo, querendo comparar com os outros trampos, tá ligado? Uhum. Porque a gente tá falando já de uma pessoa doente mentalmente, é. tá ligado? Uhum. É, enfim, pegar o disco dele agora, o Gospel, é um disco que me agrada? É, não. Mas também não, ele não deixou de ser o cara bom que era o um tempo atrás por causa que ele tá fazendo isso agora. Sim. E tem seu valor, né? É, respeitou o momento artístico dele. Eu e... gosto
2: muito desse, desses discos
1: bem estranhos dele, assim. O 808,
2: eu gosto muito. Muito.
1: E aquele. Qual é o outro? Que é Isus? o Isus. O Isus, Isus pra, Isus
2: pra é mim, é um é absurdo. É mais... esse é muito, é muito estranho. Que o que é é Isus, o...
0: eu acho que ele é o mais experimental dele. É o mais sim. experimental uhum. e eu gosto demais. Demais, Sim, é, é. foda. Tem uns, tem uns clipes bem foda. Mas também. eu acho que
2: é isso. Eu acho que tem muito uma coisa de expectativa também. Também, Sim. Né? Que a galera chegava com uma expectativa alta, então tipo sempre. E ele sempre quebrava. Assim. Sim. É. Ele sempre então, quebrava.
0: E é louco, porque assim, a... se o artista se mantém numa mesma linha, ele é criticado porque ele não tá mudando. E se ele muda demais, ele também é criticado porque uhum. ele não tá mantendo uma linha. O público né? nunca sabe o que, que é. Essa é a verdade, é? Tá ligado? nossa, todo mundo vai dirar sempre. É. <risos> Vamos a próxima, vai pra gente ter o um máximo de opiniões impopulares aqui. Tem uma aqui que eu achei boa, que fala que o Oji é o melhor storyteller que o Mano Brown. E aí, a pessoa coloca entre parênteses que isso é um elogio do caralho. O que, que vocês Eu acham acho... É um elogio do caralho. realmente?
1: Eu acho que aqui é diferente, né? Porque a... o Oji, ele sempre. O Storytelling sempre foi, tipo, uma característica do Oji. Uhum. O Mano Brown utilizava aquilo lá em algumas músicas, tá ligado? Então, sei lá. Acho que é mais também mais plausível, mais normal hoje também se adequar, se desenvolver melhor também no, story, no storytelling, por estar tá fazendo mais aquilo, né? Acho que também tem isso. Mas se ele é melhor, acredito que sim. Pela naturalidade para estar tá desenvolvendo também o storytelling, né? Óbvio que, que o do Mano Brown são temas diferentes, são propostas diferentes, né? Não tem nem como comparar, são 10 minutos de storytelling, mas... Que é difícil pra caramba se desenvolver. O que é muito né? difícil, é muito difícil. Uh, uh, mas até aí o, o Eduardo também fazia isso. Sim. acho que também vale colocar mais um personagem nesse debate mas hum. enfim, eu ficaria com o pela... Não, não acho que compara, mas é mais um ali na... na, na, é na linhagem claro, claro. é, mas eu digo de... Eu acho que o Gi soa mais natural e enfim são flows muito diferentes, é uma outra ah, cadência que ele adota sim. pra contar a história o jogo de vozes dele também é um é. negócio absurdo, ele faz personagens na, na, nas músicas, né? Uhum. Então você pega a trindade do G uhum. eu não consigo ver o Mano por mais que o Mano Brown seja um deus, eu não consigo imaginar o Mano Brown fazendo aquilo, porque tipo é um, uma, um outro tipo de técnica que pede o DMC, né? Uhum, sim. Então, por isso eu acho que nesse ponto eu vou concordar, por mais que seja polêmico eu vou concordar. É, oh, é doce. E você também, vocês sabem, se são atletas
2: de fim de semana, vocês sabem que existe uma coisa muito característica no, no esporte, que às vezes existe uma marca, um, sei lá, um recorde, que é muito difícil de bater, e aí um dia alguém bate e na, semana, na outra semana começa a aparecer um monte de gente batendo esse recorde, assim. Pra mim, o Mano Brown é isso, sabe? Ele chega primeiro e faz uma... Estabelece faz, a régua estabelece ali, Estabelece né? a régua. E aí quem chega depois já sabe que dá pra passar aquela régua. Já, já chega e já sabe, mano. Dá, ali a gente sabe que existe um novo nível, tá ligado? É, o, o Brown, eu, eu acho que ele faz esse trabalho de vozes, né? Numa época que Ninguém fazia, sim. assim, sabe? Assim ele, aquela Tem uma que ele faz... Ele da ponte pra cá. Da ponte é, pra cá. Tem é, várias, é, assim. É. Então... E, e o Racionais, assim, sempre foi uma coisa que meio que guiou os outros grupos, assim, sabe? Sim, sim. É, Tanto que naquele interregno que eles ficaram lá, quase sem assim, gravar, assim, o rap ficou meio perdido, assim. Até chegar uhum. o MC, chegar a galera, assim, né? Ficar mal e tal. Então... Eu não sei se ele é o OG é melhor. Eu gosto muito do OG, mas, mano... do Brown, eu acho que é uma coisa... Agora... O Brown é o Brown, né? É o Brown, <risos> velho. É, ainda tá acima. Sim. Mas o OG, eu acho que, tecnicamente, ele tá, ele, tá, ele tem uma...
1: O OG ele... é subestimado, mano. Eu ele é subestimado, é subestimado. E eu
2: acho que o OG, ele tem uma parada também de, de ler HQ, de ter uma, de umas outras referências que fazem você, eu não, eu não era desse universo da HQ, comecei a colar com load, agora eu, com, eu entendo eu, <risos> tá sendo, mais ou dentro. menos, mas gosto de jogar aqui assim, começa a entender essa lógica assim, sabe, de ter às vezes ter um narrador e ter uma pessoa conduzindo, eu acho que ele consegue já trazer essa bagagem e aí ele é, utiliza mais isso assim, Vou colocar um empate vamos, um vamos, tá empatado eu Ué, mal, aceito, bom
0: é, as minhas boas aqui já acabaram, eu sei que o Mascari trouxe algumas, eu queria que ele soltasse aí pra gente para dar uma esquentada aqui no papo. Enquanto isso, eu vou vendo mais uma outra
1: aqui que, que eu,
0: eu tenho guardada na
1: manga. Eu vou trazer uma que não sei se é tão impopular assim, mas eu já fui atacado por isso nas redes sociais, então eu vou repetir aqui. Para mim, hoje, o Eminem é um é igual o atleta nenê do Fluminense. E jogador em atividade. Para mim, sei lá, é brega. hoje é, é, Eu sou, sou a brega em algum, alguns momentos do Eminem. Eu acho que... Já deu. A partir de
0: quando, assim, você começa a ver ele como...
1: 2006, mais ou menos. Tipo, 2000, tipo ah. a metade da, da outra década ainda, tá sim, ligado? Sim. Ah, acho que depois de recover, essas coisas já começou a se perder. Sim. Enfim. Você acha Rap ela... God? Mas Rap God, ela se destaca pelo, pelo Fast Flow. Sim, sim. E é assim, se não tivesse o Fast Flow ali... Ia ser mais uma fase. O Eminem ele nem ia, ia ter que ir ápice de novo e nem ia tipo, depois voltar Entendi. a errar. É. Eu, acho, eu, eu acho ele... Sei lá. Muito, eu acho o Eminem muito superestimado pelo que ele já apresentou, porque eu não acho a obra dele tão constante assim. Uhum. Tem muitos furos, muitos furos. Erros de produção, os beats totalmente mal escolhidos. Enfim, sem falar as polêmicas desnecessárias que ele sempre teve na carreira. Que...
0: E, e os temas que ele traz também. E na, os temas também. Exatamente. Então eu acho escolhidas. que hoje ele
1: é um... Eu acho que, impopularmente dizendo, eu acho que hoje o Eminem é um, um MC... Que caducou e tá ali. Não envelheceu bem. Não, né? não envelheceu bem.
0: Mas hum. você sabe que esse rolê aí do, do MC envelheceu é, um, é uma parada que também dá, dá pano pra manga, né? Porque eu, eu, eu vejo que poucos souberam envelhecer, até por isso. Eu comecei a pensar bastante quando eu vi o show do Slick Rick no Brasil, quando ele veio pro Batuque. E aí eu fiquei vendo, né, aquele tiozão ali, tipo, com as mesmas roupas que ele usava, né, tipo, aquele mesmo tapa-olho, as joias e não sei o quê, e ele fazia as trocas de roupa. E você vê ele suando no palco, assim, para tipo, chamar a atenção e fazer um bom show. Uhum. Uhum. E aí eu olhava em volta, assim, tipo, tinha pouquíssimas pessoas prestando atenção, tá ligado? Uhum. Tinha um público variado, mas dá pra dizer que a faixa tava entre 30 e 35 anos. Os mais jovens que isso perdeu totalmente, que eles nem sabiam quem era o Sly Creek, pelo menos é. parecia ser. Tinham alguns poucos que foram lá pra ver ele. Tanto que ele não foi a, a, a atração principal, né? Ele vinha antes da principal. E era legal que o festival tava fazendo uma reverência a ele. Mas o cara tava lá, tipo, se esforçando, suando a camisa e não tava entregando. Então, assim... É... O, o, o MC que, por exemplo, não conseguiu lançar discos novos e mostrar como foi essa evolução dele como pessoa ele fica preso a um passado em que ele tá Sim. falando de bunda, e pegar mulher hum. e de grana e de droga que não condiz com a figura de uma pessoa ali de 50, 50 hum. e poucos anos né eu isso eu admiro muito MC, da Brown, próprio Kanye, o próprio Caniel, o próprio Jay-Z, que Muito são bem. caras que estão aí sendo referência. O A Tribe Called Quest, que lançou uhum. esse último disco deles, que já tem o que, uns dois, três anos, é foda demais. Ninguém esperava que ia vir essa porrada. E o Kid tip veio monstrão, tá ligado? E a gente vê que é difícil mesmo, né? Você, como MC, e preso a algumas amarras ali do, do, do rap,
1: Mas conseguir desenvolver uma ideia. muitos né? MCs se fecham a isso, né? Se fecham. Muitos, ah. uh, por exemplo, né... É... Não é, não é tão velho, mas... Uh, enfim, teve uma mentalidade assim, que era o J. Cole. Sim. O J. Cole, ele se recusava a aceitar a nova geração de rap que vinha. Ele começou a ter atritos com uma galera, né? E tal. Uhum. Enfim, então acho que também vai muito na mentalidade também. Dessa galera aceitar o que, que tá rolando, o que, uhum. que tá sendo consumido. Pô, o MC o que, que ele sofreu de ataque na época que ele, que ele aparece pro cenário, uhum. na verdade. É, ou quando ele começa a, a trabalhar com algo mais orgânico. Então... Tem uma resistência dos próprios MCs pra evoluírem também, eu vejo assim, tá ligado? Uhum. É, com quem o Eminem tava colando, por exemplo, nesse tempo, tá ligado? Tipo, por isso envelhece mal. Você envelhece mal porque você também não tá colando com a molecada mais nova, você não tá consumindo. Então, você inicio, fica preso no seu tempo, tá pode ligado? Crer. É.
0: E nisso, um cara que é muito criticado hoje, é, que é o Drake, é, eu acho que ele faz esse trabalho muito bem, assim, sabe? É. De estar tá atento a quem, quem são os produtores que estão bombando, as musicalidades que estão Crescendo, né? Que estão vivendo tendência Total. pelo mundo e ele consegue trazer isso pra música dele. Tá mesmo ele tendo agora, aquele. Hã? Tá gravando funk agora. Vai acabar pois com é. a música do Kevin. Ah, acabou e com ele... a música do Kevin. <risos> Já diga se diga-se, né? É. E é. mesmo ele trazendo, né? Ele tem essa voz irritante que o pessoal uhum. não gosta, ele tem essa coisa de ser esse, esse cara brega ali com umas ideias meio pá. Você vai olhar as paradas de sucesso, tem tá 10, sempre, 10 músicas dele lá. O f é a é por... dele mesmo, né? Não sei quantas por ano, né? Acho que tem tá mais de 300 músicas em 3 anos. Mas mesmo assim, se a gente for ver, a, o, o nível de aproveitamento dele
1: é bom, Sim, Mas é, é muito louco, né? Se você olhar, se você, para não pensar, se você olhar uh, a época que tem uh, a Young Money, uh -huh. quando ele surge, o Eminem era o melhor rapper na, naquele momento, né? Sim. Eu acho que talvez ele estava para ser o melhor rapper do mundo naquele momento quando ele, naquela época. Eu leio Wayne ali, Wayne, e brigando. É. Uhum. E o Drake tava surgindo, tipo, o Drake não era muito ruim quando ele surge, não sim, esqueço sim. disso. É, e hoje... Refrão, né, é, tipo... e hoje você vê a evolução do Drake acompanhando totalmente o cenário musical, as tendências, e, porra, o Wayne lançou agora o um novo disco, que eu fui parar para ouvir e assim, ah, isso daqui é igual o que ele fazia em 2010, 2011, e tá ligado? Lee 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 Wayne Wayne, é o... New Wayne, New uhum. Wayne. Então, sei lá, tipo, às vezes também, isso é muito louco, né? Alguns sabem acompanhar, mesmo, como, hum. tipo, estando junto ali na numa trajetória, Alguns souberam como Drake soube aproveitar todas as tendências da música, e o Liu Wayne ainda só Mas fico, é louco
0: né? que o Liu Wayne, ele, ele também teve essa brecha aí, no, essa inter, interrupção da carreira da né, empresa e hum, tal. Também, problema com problema com remédio. Com droga. E aí faz sentido ele voltar pro passado, né? Dele uhum. retomar de um ponto em que mais ou menos ele parou. É. Porque quando ele tava ali atrás, ele já tava à frente no jogo, né? Ele Não, tava muito é um... à frente. Faz muito. sentido, né? Tipo, é. É um mas eu acho que, eu que esvaziou tanto
2: assim que ele fez três discos com o mesmo nome, assim, é. com o mesmo temático. É. Acho que já, é. isso já mostra bastante assim Que ele ficou, tipo, mano, é, é isso, o cara é. entregou o que ele podia entregar, tá ligado? Sim, sim. O primeiro disco dele foi foda. Eu lembrei de uma opinião impopular que eu soltei uma vez no Rap Cru, tá ligado? Que conversa com quem, que a gente tá falando sobre envelhecer. Aquela que faz a galera
0: engasgada. É, falando, e eu fala tava falando. Aqui eu
2: falei, mano, é, pra mim, os discos experimentais do Mano Brown e do Criolo, esses, o, do, do Brown mais ligado ao funk gringo, e do criolo ao samba, eu falei que era um plano de aposentadoria dos caras. <risos> Aí o pessoal... Pra trabalhar oh, sim, com a natureza, pra falei, trabalhar não, com... Mano, a... Não só em relação à grana. Uhum. Eu fico pensando, o Brau, eu acho que alguém deve ter chegado e falou assim, Brau, 50 anos, tá chegando. Agora chegou, acho que já. Mas tava chegando na época. Uhum. Falou, mano, você vai querer ainda ficar, tipo, sério, assim, tipo, uma, cama, é, normal, uma né? coisa combativa, tal, ou você prefere trocar... o tocar um som que, mano, você gosta de ouvir e que é um bagulho da hora e, tipo, vai ter uma, sei lá, uma extensão, sabe, assim, de, de, de show que é muito mais, sei lá, agradável. Porque, como ele diz, assim, às vezes umas músicas que ele puxa, mano, puxa uma energia pesada, assim, Sim, tá ligado? É, isso, uhum. Tipo, você vai ficando mais velho, você vai ficando, tipo, sério que eu vou ter que falar, cantar esse bagulho ainda, tá ligado? Tipo, não só de, de repetição, mas esse lance mesmo de energia, tá ligado? Uhum. Então, eu achei isso na né? época, caíram matando, assim. Mas eu acho que... E faz um pouco de sentido, assim. O criou, tipo, mano, cantar samba, tá ligado? Tipo, mano, canta não, não. É, Cantar com a Ivete sangalo É, cantar com a Ivete sangalo Eu achei mar, massa é. esse disco, Você aí, curti? eu Você curtiu? Puta, eu não engoli isso aí. Não, né? Eu só ouvi a primeira vez, e vocês aí... São, vocês são real tru, assim, né?
1: Não, 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 não. não, acho mano, que acho né, o cara é pro... tem que cantar, mano. O primeiro disco não, eu inteiro acho, na é. o orelha ele cantando <risos> e o bagulho é louco, mano. Sim. Mas... Convoca o seu Buda que tem várias Porra. coisas também, é muito louco, mas eu acho que o, o de samba também não desceu muito Não, nada. o de samba não, não desceu. O... É isso que eu tô falando. Não, o da Ivete eu pensei. Ah, o, da, ou com não, a, o, o aquele com... dos dois desceu pra mim nele, cantando o
0: Tim com a Ivete. Não, o Tim Maia com a Ivete eu gosto.
1: Sei lá, eu confesso que eu não tive coragem pra ouvir. ouvir Por causa que, sei lá, eu tenho tanto apego com o Tim Maia quando eu tive pé atrás eu vi, Fiz, mano. Eu tive né? pé Fiz. atrás, foi não vou ouvir. Sim. Sim. Mas,
0: eu, mas eu acho que foi ousado da parte dele É uma parada legal dele encarar esse desafio de, porra, vou cantar a Tim Maia até Timar. É. Assim, acho e, foda ele, isso. e
2: ele fala que foi a inspiração dele foi o Sabota, né? Porque o Sabotage tinha essa coisa de falar que sempre queria gravar com a Sandy, né? E eu acho que deveria ter rolado se ele Aliás, tivesse ficado mais um pouco aqui.
1: Eu tenho certeza que se o, o, o Peck e o Big tivessem vivos, o, o tipo, o Pack gravaria com o Justin Bieber. E o Big tava fazendo fit com o Drake o dia inteiro, velho Tinha um álbum colaborativo não Eu tenho um certeza, por sei visão ai? de mercado Que esses caras tinham na época eu Mas tenho por certeza. exemplo,
0: o Big por influência do Do Diddy, ou por ele próprio?
1: Por, não, por influência e, por O influência. Pac eu acho
0: que é até um cara que tinha a cabeça mais aberta um O e tal, Hollywood ele, Puta, mas ele o Big ele, ele sempre
1: foi um cara Muito é, eu posso dizer mais moderno, tá ligado? Acho uhum. que na, na questão de estética Quando ele apresentava a música dele Talvez ele estaria muito Tipo, nessa vibe do trap Sei lá, fazendo... É, eu acho que o trap Até daria pra chegar alguma coisa Mas... É. E ele colocaria esse, levar, ele de colocar de esse flow não, do o, Trap no rosto é, é também. É que eu também. tenho certeza que teria um, um... É mesmo o desse O E não é o demérito, sei Sim, lá. Não, 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 Mas eu acho que tenho certeza que tem ter um bagulho com alguém do a, pop.
0: Até porque esses features aí... É... O, Ken, o Kendrick
1: não tem com a Taylor Swift? Sei lá quem é. Tem.
0: Tem. Enfim. Tem, 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 um, tem um podcast que chama Fast Forward, é, do Fábio Silveira, que é bem legal. Depois, se vocês não conhecerem, ouçam e tem um episódio só sobre featuring e ele fala da importância disso para música até para você levar a o teu trabalho para um outro público é fundamental, na real,
2: não, né? A gente tá com, aqui, num feat, é, é. é
0: um belo de um feat, aqui. Então, eu acho que super faz sentido, mas... Não sei, enquanto você tava falando, eu não, não consegui visualizar. Não, eu não consigo visualizar, mas eu acho
1: que não seria... Impuls... Tipo assim, eu acho que seria Sim. algo provável. Eu acho tá. que seria algo provável, é isso. Muito mas fã. também não consigo imaginar. Sim, é. eles debateriam a possibilidade, pelo menos, né?
0: Tinha uma outra que eu tinha guardado aqui pra soltar pra vocês, que era boa. Ô, Paulo, você tem alguma aí na manga? Vamos... Eu acabei de soltar um aqui. Tá né? tá bom, Vou soltar mais um, uma, então. Solta, Diga.
1: Eu acho que o Nas, ele vive do Will Merrick. Eu acho que desde... Porque ele, ele, soltou, ele fez uma régua tão grande que ele nunca mais fez nenhum trabalho bom. Eu acho que, un... e, tipo assim, o único trabalho bom que ele teve depois foi o Nasir. E muito por conta da produção do Kanye é. ali. De resto, eu acho que, eu acho que o Nas, ele vive de um disco, tá ligado? Por mais que ele seja um baita rapper, pra mim, ele é um, eu colocaria entre os cinco melhores espaços da história, assim. Uhum. É que, Mas eu é. acho que ele sempre se destacou mais pelo som com os outros, do que, que ele fez, Mas, do que soltando disco. Sabe tá o que é
0: foda? É que assim, é... aí vai um pouquinho pra esse rolê do. que o Paulo tava falando dessa influência que, por exemplo, o Kanye tem. Uhum. Você pega algumas músicas soltas dele, tipo, Nessis Like, por exemplo. Mano, toca em toda festa. Quando toca, uhum. tipo, não tem ninguém que ficar parado, tá ligado? É aquele bate-cabeça. Você pega aquele disco que ele fez lá, o Hip Hop's Dead, por exemplo. Mano, aquilo fez um puta de um barulho na época, o pessoal falou, caralho, tipo, ele levantou esse assunto assim, tipo, uhum. vamos debater se o hip hop tá morto, tá uhum. ligado? Tipo, eu acho que é um cara, quando ele lançou também o disco com... com o, caramba, como é o nome do do Marley, que ele lançou o disco. Uhum. Ah,
1: Damian.
0: o Damien. É o Damien. Ah, é o Damien Marley, exatamente. Foi, porra, foi, foi um, um disco assim que a gente não imaginaria o, o, o Nas nele, sabe? Tipo, com o cara do reggae ali e tal. É, então acho que ele é um cara que ele quebra barreiras, a, a relação que ele teve ali também com a Amy House. Ele é um muito importante. Junto, ele né? é
1: um cara tipo totalmente influente e importante. Mas, Mas pensando em disco Pensando assim, em questão de disco assim, sim. eu acho Mas que... é o que você
0: falou, acho que o... o e o Merrick, ele colocou a barra tão lá em cima, né, mano? Que, realmente, pra mim, ele é, é, um, é um clássico. E, porra, se torna muito difícil superar é. ele, né? Até pro próprio artista, né? Tanto que tiveram releituras do Merrick. O Merrick né? 2, tipo, os negócios é. assim. E o... não, eu também não...
2: Tem essa escolha de beat, né? Que ele sempre foi meio, meio ruim, é. assim, pra escolher beats.
0: bons. É, tem isso, muito né? Bem. Os MCs bons que escolhem mal... O beat, né? Acho que isso aí também é um... Não que seja uma opinião impopular, mas eu acho que isso acaba diminuindo, diminuindo a vida útil, né? De um MC, Nossa, né? Porque é. tem muitos que escolhem muito mal os beats, as né? Você fala, caramba, o maluco vem numa ideia pesada, mas olha esse beat que ele tá é, acabando sim, comigo, Mas é uma
1: visão quadrada que o cara vai ter da música, né? É. O cara tá pensando numa caixa ali, tá ligado? Se o cara não sair dessa caixa, ele vai escolher mesmo aquele mesmo tipo de beat, aquele mesmo tipo de... de tempo tempo para tá rimando enfim e vice-versa
0: também os caras que escolhem bem o beat né trabalham com, ah, com é, os produtores sim. foda mas só fala merda no Mike você você tá separando uma outra aí ó, a cara a gente já eu... tá chegando nos finalmente só para vocês saberem tá? demorou eu vou deixar uma só pro final para não
1: explicar mais é <risos> eu vou acrescentar eu, eu tenho uma aqui eu tenho uma aqui que que da é boa. é impopular ah. E eu não vou entrar hoje no Rap Nacional porque eu não quero ser cancelado. Deixa, Sei lá, é deixa, deixa. Eu vou Aliás, falar. Aliás, tem isso também, né? É. Acho que
0: além da, dessa crítica que a gente que a gente sofre porque vão questionar a nossa carteirinha do rap. É. Isso foi um lance que quando eu comecei a escrever sobre rap, mano, eu lembro que às vezes eu ficava pensando, puta, será que eu deixo um argumento preparado porque um dia vai vir uma pessoa falar: "Quem é você para falar tal coisa?". Hum. Felizmente nunca aconteceu, tá ligado? Aí agora eu já tenho uns anos nas costas ali que eu falo: "Já tô no rap nacional há X anos aí não não tem mais o que falar. Quem tá na posso... primeira mixtape da MC? É, é. É. posso rebater assim. <risos> Qual sinfone? é a faixa <risos> 4 do disco? O <risos> <risos> que que ele quis dizer com tal? É. Então, assim, aí você já consegue se, se proteger Total. um pouco mais. Mas, por outro lado, esse lance do rap, eu acho que desestimula um pouco a molecada a entrar porque fica com com medo dessa resposta desse embate, que acho que alguns MCs também sentem, mas por outro lado, acho uhum. que é um filtro ali que tem que existir mesmo para evitar que, que uma galera nada é. a ver entre, tá ligado? Mas, até perdi a linha do que ia falar, mano, que a gente tava falando sobre esse lance de, de pedir a carteirinha Ah, o, o cancelamento, é. né? O cancelamento que é uma parada hoje em dia que tipo isso tem acontecido muito com um rolê mais de militância e tal, né? De tipo, pô, o cara é machista, então cancela o cara, o cara é homofóbico cancela é. o cara, uhum. tá ligado? É, eu acho que se a gente quer mudar a sociedade, no mínimo a gente tem que ir pro debate ali, né? Tentar tipo, botar a visão e É que, é que tem casos caso de tá casos, mesmo? né, Edu? Acho que tem casos Sim, de casos, né? Por é. exemplo,
1: a, 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 quando teve aquele caso do Micida com as, com as, com as feministas, eu acho que tipo, aí é um caso, tá ligado? Uhum. Tipo, foi um erro ali numa música que aí eu acho que vale a pena você debater, Sim. criar um uhum. debate e tudo mais. Agora você pega o caso, por exemplo, que é a minha opinião é do Rafa Moreira, que é tipo fazer quatro, cinco pulses atacando pessoas LGBTs, aí já não viram mais um caso de debate, mano. Aí claro. vira um caso de integridade, da, tipo assim, vira mais caráter da pessoa mano, mesmo, tá ligado? Uhum. Não é um deslize. Então, acho que aí são casos de caso Acho que, tipo assim, a cultura do cancelamento do rap nunca vai dar certo, mano. Porque a maioria, a maioria mesmo dos MCs já cometeram vacilos, já fizeram merdas, algumas uhum. mais graves, algumas menos, mas uh, em muitos casos ainda vale o debate. Tipo, algumas atitudes machistas, que vale a pena trocar ideia, Há algumas homofóbicas, rimas homofóbicas que dá pra trocar ideia. Aí vale a pena, tipo, tem você trocar a o... ideia com o MC branco, que, que te, faz, a pouco de apropria... faz apropriação cultural, sim. como o Brasa já fez, em algumas sim. rimas. Aí vale a pena o debate, mano. Agora, tem agora...
0: também de como tratam as minas na hora de cancelar. Totalmente, falar, é, é,
1: é. As minas elas são sempre as mais prejudicadas. Uhum. Por exemplo, quando tem algum caso de um MC pedófilo ou um MC que comete abuso sexual, que é denunciado. No... E aí ele fala não fiz, Aí a galera fala. É, então ele não fez. Não. Agora, quando uma mina, como aconteceu, as meninas a, a Lívia e a Bárbara Switch, uhum. que cometeram um caso de racismo, aí elas foram canceladas e não tiveram, nem mais, não tiveram mais nenhuma chance. Então... E espectro a aí também. Também, então, é, então as Sim. meninas, elas sempre sofrem mais também com essa parada. Então, acho que a cultura do cansamento do rap não é aplicável assim, tá ligado, mano? Enfim, Entendi. é uma opinião que eu tenho, tá ligado? Sim, sim.
0: Uhum. Também acho. E é. não tem que ser aplicada porque, é, em tese, o hip-hop tá aí pra... Agregar. É, criar pontes, trocar ideias e tal. E se a gente, tipo, começar a meter o dedo um na cara do outro, a mensagem se perde no meio do caminho, é, né? Acho que pelo menos a tentativa de troca de ideias precisa existir, Total. né? Total. Lancem as últimas então aí pra gente finalizar, porque a gente já, já deu usar. o horário aqui.
1: Vou soltar duas então, mas que não precisa ter debate, só vou soltar aqui.
0: A gente pode debater nas
1: redes depois. A galera vai lá no é. Twitch, você tal. que tá ouvindo o podcast, você comente agora. aqui, é, tá ouvindo até agora, uh, comente aqui o que você acha do que eu vou dizer, qualquer coisa me xinga lá também. Eu acho que o, Bakush, o Bakush do Blues só combina, uh, ou enfim, só agrada a galera Santa Cecilia, da Samambá e do Taco de Madeira, e eu acho que o Frank Ocean rima muito mais, não não muito mais, mas rima mais que o Tyler The Creator. Seja em flow, rima, enfim, quando o Frank ele quer rimar, na, desde a época da Odd Future você pega ele rimando em outros projetos do, de, do ASAP lá e tudo mais ele mano, ele ele rima mais que o Tyler não que o Tyler seja ruim, ou enfim, mas eu acho que o Frank Osh, ele consegue desenrolar mais. Sim.
0: Essa segunda eu acho que, comentando rapidamente aqui, né? O, o Tyler ele pegou mal comigo com esse papo também que ele começou a levar. De mas o Tyler ele sempre foi esse cara tal. que.
1: Mas eu defendo ele, aí eu defendo ele porque ah. eu acho que ele sempre foi esse cara que odiava rótulo. Desde o começo, sim, ele sim, odiava esse rótulo. Isso tipo, sim. Mas eu acho que ele também não precisa pegar <risos> e dizer
0: assim, ah, não, não quero saber nada é assim, com rap, sabe? Ah, eu tipo, concordo. Concordo. Deixa o, rap, o rap foi importante pra mim em algum momento da vida. É. Uhum. Beleza. Renegar 100% é.
1: é uma atitude é, um pouco ingrata. Sim. Ele fala e que o... não queria ser visto como, com outros rappers,
2: né? Quando é. comparados assim, no é. futuro, ele queria ser visto como cineasta. Lógico, é. eu respondo, é. <risos> é, até
0: eu que sou mais besta. Mas assim, o, o Frank Ocean, ele tem essa habilidade do canto, né? Que foi como Total. ele se destacou, mas é o que você falou, ele também tem essa habilidade na rima. Só que quando o cara rima e canta aí, tipo, fica complicado, né, mano? Mas Você, ele pô... sabe fazer isso de... Não, ele sabe, ele mas sabe eu digo, isso. é complicado porque, mano, fica injusto o rolê, sabe? É, tipo, ah, o cara é. faz bem os dois aí, tipo, fudeu, e né? é tipo, ainda é bonito. <risos> Pode crer. E, e essa do Baco, é... eu acho que tem muito a ver com as escolhas que ele fez também, né? Totalmente. Ele... Eu acho que é totalmente. Quando ele surgiu com as primeiras músicas dele ali, junto com o John Mads e tal, ele tava indo para um lado ali que agradaria mais uma fanbase ali do rap. Mas a partir das escolhas estéticas e de, as de associação dele, ele acabou agradando mais um público e é. aparentemente ele se encontrou por lá. Então acho que... Escolhas da vida, né? É. é. <risos> Diga lá, Paulo, solta a sua ou comenta alguma aí do, do Mascari gosto, é. também. Eu
2: não é do rap, mas tá no universo ali. O Bruno Mars é um baita apropriador cultural. <risos> e tenho dito, esse mano faz bobs no cabelo. E... <risos> e é isso. Eu não vou dar grandes explicações sobre isso. Eu gosto do Bruno Mars. Eu não, mas eu não que falei é. que ele é ruim Não, eu sei, eu sei. <risos> mas é que,
0: é que eu acho que vai daquele. Primeiro a gente tem que ver onde, onde que ele tá aí nesse, nesse rolê de. Se ele, que... se ele é negro ou se ele não é, é qual que é a tem, origem ele dele, tem, é, se ele pode.
2: A... É que eu não sei. É, é, é então, é... ele tem um pai porto Riquinho judeu. A mãe é, mãe é filipina. é filipina, e é. aí, tipo, da mistura pareceu uma pessoa preta, Sim. tá ligado? E os
0: filipinos, eles têm uma associação, né, com a cultura é... negra nos Estados Unidos. É que mas não necessariamente assim. É de
2: coloridos, né? Tipo, aquele que agrega todo mundo ali. Preta, Por exemplo, tipo, no
0: Black Eyed Peas tem o Apple the Apple, ele é filipino, sim. mas tipo tá ali, você, não, é. É.
2: então, se é minoria, de você minoria, você acaba sim. colando. Sim.
0: Né? sim. Mas, mas sim, o Bruno Mars tinha muita tinha muita matéria falando que ele não tirava o óculos, né, que era um rolê também para tipo ah, ajudar nessa configuração não, aí mais preta. Tinha também a permanente ali que ele fazia. Eu é acho que, que, ele, é que se é af... é. ele se ap... ele, ele, ele ele se aproximou de uma estética negra. E, e ali ele se encontrou e acabou ficando, né? Eu, Sendo que ele começou a carreira aí, dele fazendo cover de, de, de Elvis Presley, é. Né? Tipo, é muito louco isso. Mas acho que foi um cara que ele acabou se encontrando em algum lugar. ele teve Era ele que tinha aquele refrão com B. o B.O.B. lá atrás, não era? era? Acho que foi o a, primeiro som dele que eu ouvi. Foi o meu, foi o meu também. É, então. É. Mas, é, mas acho que é divertido o som dele. aquele som não, que, tipo, eu, é, eu, eu 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 acho, acho Eu acho que ele, que ele vai
1: ocupar o espaço do Michael Jackson no pop. Ah, provavelmente é, é, é. que o Justin Timberlake é. tentou mas né, mas eu acho que o Deauville que ele falou. Falou. Calma aí, 24K, The disco. Está tá é. mas eu acho que o The Weekend, ele ele não, não vai pegar ainda por causa da temática dele né é. que tem muito hum. a ver com, com sexo Corno. Ou... Se cor, se cor, sim, acho que Mas não o The Weeknd,
0: um... se ele tivesse ficado naquelas primeiras estéticas dele, que eram bem mais caras underground, tipo aquela coisa é, tipo é pesada, sonoridade né? pesada. Eu gostava pra caralho, mas ele tá cada vez se afastando mais, né? É, ele é... deu uma voltada agora que ele criou um personagem sim, ainda, sim, que sim. meteu uma dentadura, sim, mudou sim. o cabelo. <risos> tá tentando, <risos> né? Mas. 70, né? Eu acho que ele tá perdendo muito tempo com os relacionamentos dele que ele tem, né? Ele tá se emocionando com as minas que ele tá pegando e acho que está afetando um pouquinho a. A parte musical. É, bom, acho que é isso, né? Acho que tinha muito mais aí para falar, mas por hoje tá bom.
1: Vamos guardar para uma parte 2. Podemos guardar para uma
0: parte 2. Para você que não sabia, tinha um outro convidado aí que era para ter vindo, mas teve uns probleminhas, o senhor Ronaldo Rios. Espero que ele esteja aí na próxima para trocar uma ideia com a gente. Acho que ele ia acrescentar bastante. Hum, não, Inclusive em, poderia assim, Eminem. É, na parte de Eminem acho que ia ser da hora. Não comigo, não. <risos> e... Bom, acho que tem bastante pano para manga. Se você quiser continuar esse papo, vamos pro Twitter, né? Mascari vai estar tá lá, Paulo vai estar tá lá, eu vou estar tá lá. É, acho que é um assunto que rende bastante. A gente podia pensar numa hashtag para jogar, de repente, para as pessoas falarem. Vocês têm alguma ideia? Hum. Que opiniões impopulares do rap, rap acaba Não. Rap
1: impopular.
0: Rap impopular? Rap impopular. é bom. Rap impopular. Boa, boa aí, ó. Hashtag rap impopular. Marca ela, joga lá no Twitter e fala qual é a tua opinião impopular. E se também quiser marcar a gente, marca. A gente vai debatendo lá. Acho que é um assunto aí que continua. Se algum dos artistas que a gente citou aqui se sentir de alguma forma ofendido ou atacado, pode vir falar com a gente que a gente está aberto a falar. A ideia não é atacar ninguém aqui. A ideia é realmente trocar
1: uma ideia. Expressar opinião. É porque lógico, todo, é. mundo todo mundo tem opinião, tem a sua, pô. Sim. Até porque eles também devem ter uma opinião impopular sobre outro artista. Lógico. Posso, então é isso. tipo em gente... relação à mídia também, é. né? Pode ser que o nosso trabalho também, de alguma forma,
0: Total. não seja dos melhores para eles. E acho que a gente tá aqui um para puxar o outro para cima, é. né? Acho Concordo. que esse é o, é o caminho. Então é isso. A gente leva esse papo aí pro Twitter, quem tiver afim. E agradeço aí ao Mascare mais uma bom, vez, bom, por ter bom. colado. Valeu, valeu Paulo. Valeu, valeu, Seguimos valeu, valeu. juntos. E te até amo, uma próxima. Te é nóis.